0: Papas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y después de haber hecho la, la presentación habitual de esta columna semanal que nos reúne a través del contacto telefónico con... La licenciada Virginia Gawel, directora, licenciada en Psicología, perdón, y directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, Allí estamos con ella. Hola Virginia, buen día. Buen
1: día, Rosita. Hoy te escucho fantásticamente bien.
0: Qué maravilla. Me alegro Qué maravilla muchísimo. La de punta, ¿eh? Bien, bien.
1: <risa> Aquí estamos en, en ese tipo de días que a vos muchos no te gustan: mm. recontra, otro ñal, frío y sí. ventoso. ¿Pero,
0: Pero querés estamos... que te cuente algo, Vir? ¿Cómo? ¿Querés que te cuente algo? Cuéntame. El pedacito de cielo que yo veo acá, desde el ventanal, está celeste. Es para vos, es para
1: ti, lo ha, <risas> ha hecho el cosmos, para ti.
0: <risas> Qué lindo.
1: Eh, bueno, yo sé que, se, se, que lo pasan bien ahí dentro, que se ríen. De algún modo uno tiene que llevarse su cielo, como su, su propia atmósfera donde vaya. Bien. Creo que eso es muy importante, trabajar para tener la propia atmósfera. No siempre se puede, a veces es difícil... Pero si uno se va entrenando, cada vez se puede un poco mejor. Seguramente. Ah, qué que bueno. sí. Aquí vamos.
0: Aquí vamos. Ya estuvo anunciado el título, ¿eh? Estuvo anunciado el
1: título. Eh, sabes ¿sabés qué? En, eh, les, les cuento a todos nuestros escuchantes, a quienes también abrazo, por supuesto, que en este caso eh, decidí hacer lo siguiente, eh, prometiendo a, a un grupo, eh, y les voy a contar cómo es, en los grupos que yo doy, eh, a los que les doy clase online, clases online, los cursos que en general duran dos meses, tres, eh, son muy intensos y tienen material de estudio y doy una vez por semana, eh, los martes a la noche en este caso, clase eh, con, con las respondiendo las preguntas que los alumnos me mandan. Son grupos de muchos países diferentes, 15 por lo menos casi siempre. Y hay veces en que mandan, como en este caso, preguntas que son dan para una respuesta tan rica eh, que eh, eh, avisé que algunas preguntas que me mandaron no me iba a alcanzar la clase entera para explicarme, eh, entonces decidí tomar esta pregunta de Agustina eh, para poder eh, convidarla a todos, porque creo que estamos todos inscritos dentro de esta pregunta eh, y, y que en este momento en particular les cuento a los cómodos del futuro que van a tener ya todos los problemas solucionados porque... Eh, vamos a dejar el planeta sin problemas climáticos y todo esto. Uh -huh. eh, ahora hay una pandemia, el 5 de mayo del 2020. Entonces, bueno, es un tiempo especial. Lo digo con un poco humor negro porque la verdad es que no no creo que el cielo se conserve muy limpio si no hacemos grandes cambios. Así que los del futuro que carguen nafta con el esfuerzo que vamos haciendo entre todos para seguir haciendo esfuerzos hasta que eh, seamos dignos de este, de este planeta. Entonces Agustina pregunta, así tema, ¿no? Esto de cerrar los ciclos. Pero me gustaría, son cuatro, cuatro líneas la pregunta. ¿Puedo decirla completa, leerla completa?
0: Sí, sí, sí. ¿Por qué se puede entender algo recién cuando termina?
1: Exactamente. La voy a leer tal como ella la... porque le, le, eh, empieza diciendo, ¿hay que cerrar un ciclo para poderlo entender? Lo que más me interesa es si hay alguna fundamentación científica sobre esta manera como un efecto delay que tenemos los seres humanos de aprender, de entender una vez que un ciclo ha terminado. Entonces, es una gran pregunta, eh, pregunta sobre el asunto en sí y sobre si hay una fundamentación científica. Eh, y, y, y son tantas las respuestas que voy a ir tratando de tomar de a poco y con tu ayuda. ¿Cómo no? Eh, me gustaría invitarles a todos a, a considerar lo siguiente. La psicología transpersonal tiene una singularidad que es eh, dentro de todas las líneas de psicología, hoy en día entre las más actuales, porque tiene 50 años, y la más antigua, porque toma las psicologías de Oriente y de la América precolombina, pero en Oriente particularmente de 2.500 a 5.000 años para atrás, porque en cada tradición espiritual ha habido psicología, porque la espiritualidad en Oriente, en, en distintas tradiciones, el taoísmo, el budismo zen tibetano, el yoga, la Vedanta que sostiene al yoga, eh, hay preliminares que es, así se llaman en el yoga que es, es trabajar sobre las emociones más rústicas, trabajar el enojo, trabajar el miedo, trabajar la tristeza, trabajar la envidia, o sea, pero no trabajarlas como no sentirlas, que es lo que a veces espiritualmente se nos enseña, eso es feo, no lo tenés que sentir, como si fuera aquí hay ese olor, no te tapes la nariz, pero no lo huelas, <ríe> es imposible, tengo nariz, estoy respirando, hay ese olor, en mí hay esa emoción, no puedo no sentirla por propia decisión. Pero sí, lo que da Oriente es técnicas para trabajar sobre los estados mentales, eh, incluyendo en ello cuerpo, emoción y mente. O sea que cuando hablan de mental son sensaciones, son emociones, pensamientos recurrentes, pensamientos de temor y preocupación. Entonces y Oriente desarrolló muchas técnicas que hoy, Muchos psicólogos, psiquiatras, este, ejercemos, yo ya no en el consultorio, pero bueno, doy formación para el que trabaja sobre sí o para el que atiende a pacientes en el consultorio. Entonces, de eso se trata, que es una psicología, primero, muy antigua, segundo, muy actual, eh, tercero, y esto no, todavía no lo dije, que nos dice que la vida implica... Ciclos de evolución personal y colectivo. La evolución en general, la colectiva, no es rápida. No en términos de una vida humana. Eh, cambian los procesos tecnológicos, por ejemplo, desde que éramos chicas hasta ahora. Pero el nivel de la conciencia humana va más despacio. Va más despacio. Eh, en ese sentido entonces... Lo que dice la psicología transpersonal, y acá pongo la idea de ciclo. ¿Qué es ciclo? Ciclo significa círculo. Por eso la bicicleta tiene dos círculos que giran, ¿no? Ciclo es un círculo. Entonces, lo que está preguntando aquí Agustina, en cuanto a por qué lo comprendemos una vez que se cierra eso, si eso tiene un porqué eh, científico, sí lo tiene, porque a esta psicología le hacen grandes aportes las neurociencias, la epigenética, pero las neurociencias particularmente, la comprensión del cerebro humano o de los cerebros, porque son varios, eh, pero hoy no podría de, de, demorarme allí, la, los, los neurocientíficos están estudiando cómo trabajan y cambian su cerebro las personas que eh, meditan, las personas que aprenden a autoobservarse, que aprenden cómo no enojarse de gusto, a veces el enojo es útil y funcional, muchas veces es una ruina vidas. ¿Cómo no sentir temor si no es prudencia? Entonces, hay prácticas para eso. Lo que les voy a pedir a todos es que imaginen ese círculo, ese ciclo que se cierra, pero... Uno, un círculo, claro, es de dos dimensiones, está en un papel dibujado. Yo lo que necesitaría es que imaginen que ese círculo es el primer ciclo de un resorte que va ascendiendo. Entonces, el resorte, claro, cuando uno va cerrando el círculo, ya no está en el mismo nivel que cuando empezó, está un poquito más arriba. Y para cerrar ese círculo, como es un, una escalera cada col, va a estar un poquito más arriba. Entonces, lo que nos dice esta psicología es que el proceso de evolución es cada vez un poquito más arriba. ¿Qué significa eso? Que evolucionar es comprender las cosas desde otra perspectiva, tener más inteligencia emocional, mejor inteligencia para relacionarnos con lo que nos pasa, con el otro, e inclusive con nuestro pasado, para cambiar nuestro presente y mejorar cómo vamos a resolver la vida futura, inclusive la de esta tarde. Aprender de esos ciclos que fuimos cerrando. ¿Qué pasa si uno no aprende? Ahí sí, es una calecita, o sea, no es, no es una espiral que sube. Es como una cal, eh, quienes escuchan desde otros países, un tío vivo, un carrusel, aquí en Argentina es calecita, que gira siempre al mismo lugar. Cuando la persona empieza a trabajar sobre sí, su primera desesperación, y después de esto te voy a pedir ayuda, es empezar a darse cuenta de que se comienza a volver previsible para sí misma. Viste que en la cabecita está el que sostiene la sortija. En nuestro país por lo menos hay un señor que, en las pocas cabecitas que quedan, sostiene una cosita que le ayuda un poquito a los niños que están arriba de la, del, del carrusel a tomarla solo uno va a poder tomar esa sortija que viene a la palabra suerte y el que la toma tiene una vuelta gratis mientras tanto uno está en el caballito que sube que baja o en el avioncito o en el elefantito cuando uno se empieza a observar a uno mismo cómo funcionan mis emociones mis patrones mentales eh, mi manera de vincularme con las personas empieza a hacer ese señor de la sortija, la nena que va arriba del caballito y que sube y que baja, no conoce quién va atrás y quién va más adelante porque está arriba de la calecita. Cuando nosotros nos subimos y nos bajamos, ah, será posible con todo lo que yo hago, a mí nadie me reconoce, etc. Y ese es mi caballito de hoy, y ahí estoy, subo y bajo, y subo y bajo. Si me pongo afuera y empiezo a aprender quién es Virginia empiezo a ver ah, fíjate vos primero empiezo con el cantito de a mí nadie me reconoce ahí pasa la del caballito después viene la, la del avioncito yo me voy a ir de este vínculo en el avioncito, voy a salir volando porque esto no puede ser yo el domingo, yo de acá me voy Porque, o sea que de la lástima de sí paso al enojo ¿quién lo ve? la nena del caballito no, el que está fuera del carrusel y después de ese ciclo ve que hay un autito vacío, en realidad no está vacío, hay un nene chiquitito que no le interesa nada, mira con la mirada perdida porque no ve a su mamá, no ve a su mamá alrededor, no, a, claro no la ve porque está en, un, en un solo lugar y cuando la calecita pega la vuelta, por el otro lado su mamá desaparece, entonces se siente abandonado. ...y siente que está perdido... ...ahí está ahí está mamá... ...no, ahí se fue... ...la perdí, la perdí, la perdí... ...ahí está, ahí está, ahí está... ...ese es el ciclo del nene que va en el autito... ...cuando el señor ve... ...ve que entonces el patrón completo... ...primero sube y baja en la lástima de sí... ...porque nadie le reconoce... ...después se autoamenaza o amenaza con otros... ...que se va a ir y se enoja... ...después siente abandono... ...si me voy nadie me va a querer o sea empieza a ver el ciclo completo porque se ha salido del ciclo por lo menos hay una parte de sí que se le llama en oriente la conciencia testigo que solamente puede ver si está desde afuera estar dentro del patrón es estar identificado soy la niña desesperada que si me dejan de querer, querer muero como ese niño moriría si su mamá lo abandonara o cosa parecida entonces, bueno, moriría o, o sería una gran desgracia si su madre lo abandona en ese cochecito Entonces, para poder aprender cómo es un ciclo, necesitamos cobrar perspectiva. Y cerraría esta parte diciendo que este tiempo de cuarentena, eh, para mí que miro las vidas de los demás, además de la mía, por mi trabajo, muchísima gente al retirarse de sus vidas cotidianas están dándose cuenta de que estaban viviendo ciclos ininterrumpidos por no tener tiempo de bajarse a mirar. De pronto la calecita paró y uno dice, yo de este avioncito me bajo. Yo me bajo de la calecita. O sea, y salgo corriendo, la verdad que ahora sí. Eh, hay mucha gente que está diciendo, yo estaba viviendo loca. Yo no me hablaba con mi pareja. Yo dejé una amistad valiosa. Yo, la verdad, que ni bola le daba a mi viejo. Estaba todo el día con el celular. Estoy podrido del celular. Y me puse a charlar, ¿cómo conociste a mamá? O, papá, ¿por qué no tenemos más? ¿Por qué soy hijo único? ¿Por qué no tengo hermanos? O sea, o sea uno se empieza a hacer preguntas. Uno empieza a mirar cómo es la vida de uno. Y gracias a eso, quizá cuando salgamos, y quizás antes inclusive, uno pueda ir generando cambios completos, concretos, pero mm, desde arriba es más difícil, o sea que el, el, eh, si volvemos por último al, al resorte, ahí ya la, cuando uno vio la calecita subió un escalón, subió a una vuelta siguiente, entonces si nos pasa algo parecido ya estamos advertidos de cómo funcionamos nosotros y cómo funciona la calecita del otro también. Porque el otro maltrata, está en el caballito donde te maltrato, te basureo, te humillo y después digo, perdón, perdón, discúlpame, no te voy a pegar más, discúlpame, te juro que es la última vez, etcétera, etcétera. El ciclo del maltratador. Entonces los ciclos de los demás, mis ciclos, hay una conciencia más clara y por ende puedo ver. Cuando el círculo se cierra, puedo ver. Porque Einstein decía, y ahí sí cierro, una frase maravillosa que la tengo de memoria, pero la puedo después poner por ahí. Ningún problema puede resolverse en el mismo nivel de conciencia en el que fue creado. Ahí estoy pegada en lo básico y peleando con lo que me está pasando, pero no lo estoy viendo. Por eso es tan importante hacer terapia. Ahora la terapia de moda se llama cuarentena. Esto, Rosita, como para
0: empezar. Ah, sí, eh, te, te estaba escuchando atentamente, Virginia, y eh, la verdad que me vienen como siempre, ¿no? Muchas situaciones a la mente. Por un lado, vos hablabas de, del que se sube a la calecita, ¿no? Y empieza a dar vueltas, y eh, eso me, me hace figurar lo siguiente, eh, aquella, eh, aquella o, o uno mismo, ¿no? Que está todo el tiempo intentando ser el protagonista de todas las historias, es lo que uno supone, sí. o sea, uno se pone como protagonista principal de todas las historias, entonces eh, no no te permite ver más allá sino tu, que tu propio protagonismo. Sí. Eh, por el otro lado, eh, vos hablabas de evolución de ciclos, hablabas de enojo cuando mm, ese enojo es nocivo y cuando es sano poder este, expresarlo, entonces la pregunta es esta, la segunda, ¿no? ¿Cómo te enfrentás a una persona que no se da los tiempos para la autoobservación? Mm,
1: sí, ¿lo dejamos para después de la sí, tanda.
0: Sí, 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 sí. por dale, favor. Dale, perfectamente. Gracias, Virginia. Por favor. Y ahora sí retomamos el contacto con la licenciada Virginia Gawel. Virginia... M aquí. Ah, bueno. aquí. Bien. Sabes que eh, lo primero que me vino
1: a la mente ante tu pregunta sobre sí. qué pasa con quien no se da tiempo, los tiempos uh -huh. para, para poder ver la calecita, eh, para poder, para no estar todo, todo, el, todo el rato involucrándose, para hacer uh -huh. que, digamos que todo el sistema está hecho para que uno compre otro ticket. O sea que debajo del caballito y me subo al elefantito... ...y ahora, en realidad, mientras estoy en el elefantito... ...estoy mal porque solo tengo un tique más... ...una vuelta más, quiero una vuelta más, quiero una vuelta más... ...mientras tanto, no disfruto del elefantito... ...porque la verdad es que me gustaría ir en el tractorcito... ...del chico de camisa verde... ...ahí, ahí es donde yo me voy a subir... ...entonces, rápido, va, compra el tique, se sube... ...y lo que va generando... ...es un cansancio y una... ...insatisfacción crónica... ...frustración... Y por supuesto, la no revisión de la vida. Eh, por lo tanto, va a repetir, repetir calecita en vez de subir por resorte. Y me acordé, te decía, de una frase de Norman Mailer que dice, la, eh, eh, la voy a decir dos veces porque yo la tengo en mi cerebro tatuada. Dice, hay una ley de la vida, cruel y exacta, que afirma que uno debe crecer, o en caso contrario, Pagar de más por seguir siendo el mismo. Ah. Hay una ley de la vida, cruel y exacta, que afirma que uno debe crecer o en caso contrario, pagar de más por seguir siendo el mismo. Seguir siendo el mismo no es ser fiel a uno mismo, es seguir en, en, su, en la propia necedad. Y hay una singularidad en esa necedad. Nos vamos a producir daño de la misma manera una y otra vez o sea, vamos a repetir en nuestra vida circunstancias parecidas en donde, por ejemplo, los demás nos son ingratos los demás no nos reconocen los demás abusan de nosotros los demás nos maltratan los demás se ausentan y dejan que todo lo haga yo en todas esas cosas, por supuesto, la culpa las tienen los demás y aquí es como si un carpintero eh, que estuviese muy apurado, muy apurado, porque ya tiene que hacer otra más y otra silla, y tiene que cortar las maderas y después tiene que hacer un carrito, después tiene que hacer una mesa y después tiene... No se detuviera a afilar sus herramientas. ¿Qué le va a pasar? Y que cada vez tarda más en serruchar, cada vez tarda más en hacer efectivamente su trabajo. Afilar la herramienta que soy yo, tiene que ser parte de mi, de mi asunto de vida eh, aunque no lo puedan a lo mejor algunos imaginar algo que yo he sabido hacer muy bien y que ahora no me da el cuerpo es achar troncos grandes con hacha grande eh, porque para eso no hace gran, falta mucha fuerza eh, y hay un momento en donde hay que traer piedra de afilar y afilar el hacha si uno no hace eso es un necio ¿Qué le va a echar la culpa a la humedad, al hacha, al, al tronco? La culpa es de uno que uno no para para ver en qué condiciones está la herramienta. Y alguien que trabaje bien con sus herramientas tendría que hacer como hacía mi papá. O sea, la herramienta hay que mantenerla afilada, si hay que afilarla, sacarle el óxido, ponerla en su lugar, aprender a usar. ¿Qué es para qué? qué? ¿Cuántos tipos de destornilladores hay? ¿Para qué tipos de tornillo? Entonces, eso es... Volverme experta en mí. Porque yo soy mi calecita. Yo soy los distintos... Cositos que suben y bajan. Esas son formas de ser. Son mis yoes. Mis arquetipos preferidos. Y para eso hace falta parar. ¿Pero qué pasa si uno no para? Como preguntás vos. En principio lo que yo veo es que ni siquiera yendo a terapia, si la persona no quiere cambiar, inclusive va a ir a terapia para darle el gusto a su esposa, ponele. Hay gente que va a terapia, he sido 30 años terapeuta, hay gente que va a terapia para darse una ducha de terapia y cree que con eso es suficiente, con contar, contar, y si el psicólogo le, le ayuda a decir, ajá, Ajá y, ajá y eso es todo lo que le da y cada tanto, cada tres sesiones le dice alguna cosa la fantasía de que está haciendo terapia es completa va, habla, no le devuelven casi nada, le cobran eso se llama terapia, no yo diría eso no se llama terapia ya fui paciente de gente así o sea, el, el, el psicólogo hoy tiene que ser muy efectivo tiene que darle mucho al paciente porque además de de todo lo que es la vida hasta este tiempo. Entonces, una buena terapia con un buen terapeuta nos ayuda, es el calesitero. El, el terapeuta provisoriamente es el calesitero hasta que yo desarrolle la capacidad de verme. Entonces, cada terapeuta le enseña a su paciente a ser su propio calesitero, a ser el que tiene la sortija y ve pasar a todos los nenes y qué cara tiene, cuál está asustado, cuál está repitiendo, cuál está ansioso y comiendo un sándwich mientras va la calecita y no disfruta de la calecita cuando alguien no admite que precisa ayuda cuando alguien además ni siquiera busca la ayuda, qué sé yo en un libro, en estos audios con todas las limitaciones que esto pueda tener particularmente desde mi persona o lo que es un audio en una terapia y lo más probable es que se quede en la calecita y va a tener que pagar de más por seguir siendo el mismo va a tener que echar más e invertir más tiempo en achar porque no invirtió tiempo en afilar la herramienta hay personas que Rosita están educadas para o por su temperamento les da vergüenza pedir ayuda o les da tanta angustia y ansiedad parar a ver lo que les pasa que tapan esa ansiedad consumiendo más que puede ser comida, cigarrillo, televisión o está el caso del workaholic, que es la palabra en inglés que, que lleva, el, el trabajólico sería en, en castellano, el adicto al trabajo. Entonces no puede estar sin hacer nada. Y esa persona cuando va dejando, todo, todo, las adicciones lo que tapan es la posibilidad de ver la calecita. Entonces... Fíjate, en este momento ayer vi un flash del informativo y lo que vi fue una estampida de gente corriendo. Y digo, ¿qué pasó? En Santiago del Estero, además. Es una provincia de Argentina donde no pasan grandes noticias eh, en general, no, no están los medios. Era una estampida de gente porque alguien decía, vendía cigarrillos. Está habiendo falta de cigarrillos en, en Argentina y en otros países porque no está permitido trabajar al tabacaleras. Y el adicto lo que hace es, no me importa que me dé el coronavirus, nos amontonamos todos como si fuera agua y estuviésemos en el desierto. Ese paquete para mí te clava un cuchillo porque ese es mío. Entonces, la persona no puede estar a solas sosteniendo la ausencia de aquello que lo adormece en su posibilidad de ver. Entonces, yendo a la, a la pregunta de que es punto de partida, ¿por qué no podemos ver el ciclo mientras está aconteciendo sino cuando ya terminó si la persona empieza a mirarse y le pone voluntad a querer cambiar yo quiero saber por qué me pasa lo que me pasa no quiero sentirme bien meramente quiero ver cómo hago yo para que me pase esto esto es lo que yo llevo a terapia como paciente Rosita y queridos escuchantes Patricia se llama mi teateta. Patricia, yo quiero saber ¿Cómo hago yo para generar este tipo de situaciones con determinado tipo de persona? ¿Qué harías vos en mi lugar? Yo le pregunto eso a mi terapeuta. Algunos contestan, otros no. La mía sí, porque está fuera de mi calecita. No sé con la suya, pero pues la mía está bien, muy efectiva. Entonces, fíjate que vos primero haces esto, después haces esto, y fíjate, te pasó esto con tal persona, con tal otra. Ajá. Entonces, cuando uno... En, a, acá vendría la corrección o la, la respuesta a si solo se empieza a ver cuando uno salió solo ahí se empieza a ver no, hay un momento en donde uno intuye empieza a oler mmm, esto me huele a que yo tengo algo que ver con esto y eso es un buen principio es angustiante porque es más fácil que la culpa la tengan los demás pero es muy beneficioso porque si yo soy la responsable yo tengo la llave, no puedo abrir, tengo una lima, puedo aprender cerrajería. La puerta es mía, tengo una llave, tengo las herramientas, aprendo cómo usarlas, abro la puerta. Si la llave la tiene el otro y me dejó encerrada, ahí sí estoy en problemas y soy víctima. Entonces, hay veces en que empezamos a entender el ciclo antes de cerrarlo, antes de cerrarlo. ¿Y qué va pasando a nivel técnico? De la ciencia, lo que hoy la ciencia nos dice es que la persona que tra la repetición se le llama en neurociencia atajos. Son atajos que significa que hemos aprendido ciertos atajos para sobrevivir. Yo el, la semana pasada, por ejemplo, estaba en un estado de brutal cansancio, bestial cansancio. O sea que trabajé más de lo que debía, de lunes a lunes, dando conferencias gratuitas, porque estamos en pandemia, qué sé yo, mi cuerpo colapsó el lunes pasado y por eso no hubo eh, columna el martes. Yo ya sé que eso me sucede, de esa calecita ya me bajé, pero cuando uno se descuida, ingresa esa calecita. En ese caso, en el mío, fue yo salvo al planeta, yo voy a salvar al planeta, entonces hago esto y lo otro y lo otro, me subo a ese cosito que sube y baja, yo salvaré al planeta, yo ya ayudaré un montón de gente. Estoy loca. Cuando uno repite compulsivamente, en ese momento está lo más parecido a un loco. Y trae consecuencias. En mi caso, un ataque de fibromialgia que desde el año pasado no tenía. Entonces, el ataque me para, el dolor extremo me para. Y puedo mirar, ajá, mirar lo que estuve haciendo y no me di cuenta. Entonces uno ahí puede salirse de y puede volver a decir, no, yo tengo que dejar de hacer esto, esto y lo otro, y tengo que sacarme de encima todas estas personas que son como eh, sanguijuelas que me están chupando vida. Entonces, sobre todo mensajes y mensajes y más pedidos de ayuda de gente que por ahí no hace su trabajo pidiendo ayuda. Hago, pido ayuda para no hacer mi trabajo, que me lo resuelva el otro entonces bueno, no funciona así entonces cuando eh, la vida nos para podemos aprovechar, como en este caso de la cuarentena o como cuando tenemos eso, nos sentimos tan mal que no nos queda otra que parar paramos y miramos y pedimos ayuda a alguien calificado entonces ya voy con más prudencia hacia no hacer lo mismo de siempre y ahí puedo elegir conducta, tomar nuevas medidas, porque el estar en ese vértigo me hizo no afilar mi hacha entonces seguí achando 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 y terminó colapsada, entonces bueno, nos vuelve a pasar daría por último esta esta imagen eh, si, si volvemos a ese resorte que sube y que eh, imaginemos ahora, ayúdenme con una varita vertical, un palito bien, bien vertical hacia el cielo. Lo pego al costado del resorte, ¿sí? Entonces, ahora imaginen que uno fuera una vaquita de San Antonio, ese, este bichito tan mariquitas también se le llama, la vaquita de San Antonio, ese, ese pequeño insecto rojito con manchitas negras, va subiendo por, el, por el, las vueltas del eh, resorte, y de pronto dice... ¡Ay! Me raspé la izquierda... Me raspé con ese palito... Pero ¿cómo no lo vi? Me raspé... Me raspé, me duele, me arde... Bueno, después de quejarse y de curarse... Sigue caminito y va subiendo... Y ahora otra vez se raspó... Pero como lo vio venir... Se raspó pero no tanto... Sigue subiendo, sigue subiendo... Al, al siguiente ciclo... Y ahí está el palito... Entonces se corre un poco a la derecha porque el palito está, pero yo no me voy a raspar porque ya aprendí que ahí aparece el palito y hay un momento en que en forma automática, uno ahí donde está el palito no se raspa más esto quiere decir que si a, como a mí les vuelve a pasar a repetición lo mismo es importante pedir ayuda es importante parar, es importante autoobservarse, aprender eso y también saber que, que se repita, puede ser que estemos siendo esa vaquita de San Antonio, que va le parece que le pasa lo mismo que la última vez, pero no, porque no está en un plano, está subiendo, todavía no lo sabe, lo empieza a saber cuando ve que pudo evitarlo, cuando se quedó menos en un vínculo de maltrato, cuando pudo poner un límite, cuando siguió de largo, entonces el palito parece el mismo, pero uno ya no es el mismo, el palito es el mismo, pero yo... Ya no, ya me, no me raspo o me raspo menos, no me raspo y ya por ahí ni siquiera subo. La vaquita de San Antonio tiene alas, descubre que puede volar. Así que se va a otro resorte en todo caso. Más
0: o menos esto, Rosita sí, querida. Sí, eh, no, que, quería este, agregar una, una sola favor. cosita: qué, qué difícil que es eh, hallar serenidad ¿no? y manejarse con prudencia.
1: Eh, mucho, a mí me gusta mucho como dice Melissa Biondi mi ahijada querida psicóloga que vive en Daransala, India, ella cambia las palabras difícil por desafiante no entonces cuando yo me encuentro diciendo que difícil, que difícil, qué difícil sí, claro que es difícil, pero cuando uno dice esto es desafiante es como que la vida me interpela en esto que me duele esto mismo que a mí me pasa, le pasa a una familia. Una familia es una calecita completa. O sea que es, eh, hay ciclos que son de una pareja. Va por acá, por acá, por acá, luego sucede esto y ya uno puede prever que después va a suceder lo otro y luego lo otro. De... Eso es lo que hace un terapeuta de pareja. Mira el ciclo de la pareja. Ahora están en el ciclo de nos reconciliamos, qué lindo, no te puedo perder, cuánto te amo, sos la más hermosa, etcétera, etcétera. Después entra en este... Y para que no sea un círculo, sino entrar en un resorte, la pareja, la familia, hace falta trabajo. Trabajo sobre sí no sucede en general por generación espontánea. Y luego hay ciclos de una sociedad y de la humanidad completa. Entonces, como humanidad, en este momento, diría, hay buenas noticias. Toda la mugre asquerosa de las cloacas... Está a la vista. Entonces, podemos entrar en otro ciclo. Podemos ser ese ese pequeño, precioso insecto que da la vueltita y decir, esto no lo quiero más. Cuando yo me entero de que, fíjate vos, por ejemplo, ¿no? si eh, hay más de mil millones de personas por, por año que eh, mueren a consecuencia de la devastación seguramente son más de la devastación y contaminación del planeta la pandemia es tremenda son no sé cuántos 300.000 personas que han muerto por ahora o algo así eh, bueno, qué pasa con en, en este momento con todo lo que no se fumiga, todo lo que no se contamina por un lado se mueren vidas por otro lado se salvan vidas pero cuando salgamos todos del hormiguero vamos a hacer otra vez matadores de gente, matándonos en el tránsito matándonos de otras maneras entonces subamos entre todos todos necesitamos ser partícipes de que la humanidad no siga girando en círculos, porque si no lo que estamos haciendo es como si hubiera un resorte enterrado y estuviéramos yendo cada vuelta más abajo, más abajo más abajo, hasta la aniquilación de la especie, y no es catastrofismo es ciencia me olvidé de decir una persona, con esto redondeo, que trabaja sobre sí, va cambiando su cerebro. O sea que hay un sustento de lo que significa la evolución de una persona en que si una persona se dispone a hacer terapia para cambiar algo de su ciclo emocional se hacen muestras de imágenes, de, 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 imágenes, de neuroimágenes del cerebro de esa persona. Por ejemplo, sufre por abandono, entonces sufre por cada persona que la abandona toma por ende personas que le garanticen el abandono, e inclusive tiene comportamientos para asegurarse de que un amigo o una pareja termine abandonándolo si esa persona, eso implica ciertos circuitos cerebrales que se verifican en una eh, en un estudio de neurológico eh, profundo ima, neuroimágenes, se ve cómo está el cerebro cuando se está en duelo por abandono eso se cicatriza por llamarlo así, cambia, y si esa persona empieza a trabajar sobre sí, cuando enfrente una pérdida, supongamos que una amiga no le habla más o se separa, se le hace un estudio de neuroimagen, y por comparación, como una radiografía de algo quebrado y soldado, ese cerebro de alguien que se ha empoderado, que se ha fortalecido a sí mismo, no da el mismo el coloramiento, porque son por, por colores, eh, no da la misma coloración en la neuroimagen de la persona que ahora está bajo situación de abandono, pero está fortalecida y confiada en sí misma. Le duele, pero ya no muere por eso. Y así, todos los trabajos que hacemos sobre nosotros va haciendo cambios en nuestro cerebro. Y cuando nos queremos acordar, la constatación práctica es que uno dice uh como hemos dicho muchas veces en otro momento yo hubiera estado tres semanas sin salir de mi casa auto llorando moco tendido como decimos en Argentina y en este momento me entristecí dos días y seguí con mi vida o me hubiera enojado y en este momento me encogí de hombros y seguí o sea, todo cambio en lo que parece invisible porque es el ánimo, la conducta tiene un correlato de cambio en el cerebro y las neurociencias hoy lo afirman, es así, cambiamos nuestro cerebro a través de la psicoterapia y del trabajo sobre sí, de la meditación y todo lo demás. Más o menos esto, Rosita, querida. Virginia, me
0: gustaría que cerraras con esa eh, frase de que hay una ley de la vida. Cómo
1: no, eh, cómo no, claro que sí. Eh, hay una ley de vida, de la vida, hay una ley de la vida, cruel y exacta, que afirma. Que uno debe crecer, o en caso contrario, pagar de más por seguir siendo el mismo. El mismo, el mismo. Just sí, es impactante. Y justamente cerrando ciclos uno ve que está pagando de más. Y la vida nos muestra en dónde, en aquello que se repite. Otra vez, otra vez pago la cuota 50 y al mes siguiente viene la cuota 50, otra vez, pago de más.
0: Así que bueno, eh, infinitamente por, por este abordaje de hoy, me, la verdad que me gustó muchísimo y creo que a la audiencia lo mismo. Y a los que escuchan hoy y a los que escucharán dentro de un tiempo les pasará seguramente lo mismo. Muchas
1: gracias, Rosita. Sabes, te, pe te pediría a vos, o a Chiqui, si podemos dejar nuevamente el teléfono para los que quieran enviar temas que hace rato que no recibimos, serán bienvenidos. Dejan un buen mensaje de WhatsApp desde cualquier lugar del mundo. Es
0: verdad, es verdad. Eh, es el más cincuenta y cuatro perfectísimo van a
1: encontrar todas las demás columnas en youtube que son como 50 y ahí está el número que acaba de decir Rosita y esta columna va a ser subida la semana que viene así que van a poder reescucharla. Eh, en esto de cerrar ciclos la buscan en Youtube y van a encontrar el teléfono para mandar temas
0: ¿eh? Gracias Virginia. un abrazo
1: enorme a todo el equipo Chiqui, Rosita, escuchantes que son parte del equipo eh, y también por supuesto a Mario Luis Gawel que es mi hermanito adorado y que se ocupa del sonido y por supuesto también a Agustina mi querida alumna por hacer esta pregunta que como vemos daría para mucho más gracias Rosita querida
0: al contrario, que tengas una próxima. excelente jornada gracias eh, bueno, el abordaje como siempre claro y sencillo de la licenciada en psicología Virginia Gowell sobre esta propuesta que hizo Agustina, ¿cómo se puede entender algo recién cuando termina? Ese era nuestro tema de hoy.